0: In den letzten drei Podcast-Folgen habe ich mit Ihnen über inkongruente Stressmuster, über inkongruente Kommunikationsmuster gesprochen. Heute möchte ich gerne diese Reihe beenden, indem ich Ihnen die vierte Facette oder die vierte Form einer inkongruenten Kommunikationspalette sozusagen vorstellen möchte, nämlich die Tatsache, dass manche Menschen, wenn sie in Stress geraten oder aber nicht wirklich etwas von dem mitteilen können, was sie gerade bewegt, in einen sogenannten Ausraster greifen. Vielleicht kennen Sie das. Ein Bekannter, der von 0 auf 100 sich wahnsinnig aufregt, wenn er im Auto sitzt und vor sich jemanden hat, der langsamer fährt als 50 in der Stadt. Oder aber... Vielleicht kennen Sie das an der Stelle, an der Sie ganz lange und mehr oder weniger auch irgendwie noch in einem ganz verträglichen Ton miteinander diskutiert haben und auf einmal tickt Ihre Gesprächspartnerin aus. Sie wissen gar nicht, was dabei passiert. Sie wissen auch nicht, was passiert ist. Sie wissen gar nicht, was Sie selbst getan haben. Aber das, was auf jeden Fall deutlich ist, ist, dass sowohl der entsprechende Autofahrer, als aber auch ihre Gesprächspartnerin, die in dem Meeting oder in der Diskussion gerade jetzt ähm, die Kontenance verliert, dass das sich sehr unangenehm anfühlt. Menschen mit diesem Stressmuster werden häufig ausfallend, vergreifen sich im Ton, wie man so schön sagt, werden laut, meistens anklagend, haben auf jeden Fall eine Idee dazu, warum just der andere an der gesamten Situation Schuld trägt und ähm, entsprechend zu Recht Vorwürfe von einem selbst bekommt. Ich habe immer wieder mit Menschen in Coaching-Situationen zu tun, die deswegen auch tatsächlich bei mir anfragen. Denn es ist nicht so, dass die Menschen, die... Sogenannt cholerisch reagieren oder manche umschreiben es zu emotional reagieren, dass diese Menschen sich dabei immer wohlfühlen. Ich kenne viele, die sich mit diesem Muster sehr unwohl fühlen und es gerne verändern möchten. Dem gerne einen Riegel vorschieben möchten, die Kontrolle behalten wollen. Und vielleicht, so denke ich häufig, wenn wir dann miteinander arbeiten, geht es genau darum, nämlich auf der einen Seite die Kontrolle der Situation behalten zu wollen und je mehr dabei das Gegenüber, nämlich der Gesprächspartner, der jetzt gerade so ganz konsequent bei seiner Meinung bleibt oder aber die besseren Argumente hat oder aber sogar sehr viel freundlicher ist und vielleicht sogar in dem gesamten Team eine bessere Zusprache bekommt, einen besseren Support bekommt, dass das mich selbst, wenn ich mit einem cholerischen Muster zu tun habe, ähm, mit dem Rücken in, an die Wand stellt. Ich verliere die Kontrolle, die, die Kontrolle über, meine Überzeugungs, über meinen Überzeugungswirkungskreis, über ähm, die Art und Weise, wie andere Menschen denken. Jetzt wird keiner sich hinstellen und sagen, ich möchte gerne Kontrolle haben über das, was die anderen denken aber wir möchten alle einen bestimmten Einfluss haben auf Menschen, mit denen wir zu diskutieren haben, nämlich einen Einfluss darauf, wie sie über bestimmte Dinge denken. Wir möchten gerne mitgestalten, wenn es um Themen geht, die uns wichtig sind, dass wir dabei eine Rolle spielen, dass unsere Themen dabei eine Bedeutung bekommen. Wenn Sie mit Ihrem Team über die ganz profan, über die, Büro, Großraumbüro-Gestaltung sprechen und Sie tolle Ideen haben, sich vielleicht sogar Firmen gemacht haben, ganz viele YouTube-Videos gesehen haben, ähm, Artikel gelesen haben, dann möchten Sie natürlich, dass das irgendwie zum Tragen kommt, dass das berücksichtigt wird. Und jetzt haben Sie jemanden, der da vielleicht meinetwegen genauso viel gelesen hat, genauso viel gehört hat wie Sie, aber vielleicht auch weniger, aber es eben auf eine bestimmte Art und Weise schafft, sich gehört zu verschaffen und sie merken, dass ihre Fälle schwimmen gehen. Wenn sie zu einem der anderen drei Stressmuster gehören oder greifen, in die anderen drei Stressmuster greifen, die ich in den vorherigen Podcast beschrieben habe, nämlich beschwichtigend, rationalisierend oder ausweichend zu reagieren, dann werden sie jetzt nicht laut werden müssen, sondern greifen zu den anderen Mustern, wenn sie nicht in der Zwischenzeit gelernt haben, Konkurrent zu werden was ja eigentlich Ziel dieser Podcast-Reihe sein soll. Wenn Sie aber zu dem sogenannten anklagenden Muster, wie sich dieses hier nennt, greifen, dann bleibt Ihnen, je mehr Sie den Eindruck haben, die Kontrolle zu verlieren, nur, so denken wir dann in diesem Muster, nur die Anklage. Jetzt hört mir mal endlich zu, seid mir endlich leise, seid ihr denn alle mit dem Klammerbeutel gepudert? Oder, meine Güte, denkt denn hier jeder nur zwischen Tapete und Wand? Ja, also Sie haben vielleicht eine Idee, wie sich das anfühlen kann, wie sich das anhören kann, wenn da jemand dann zum anklagenden Muster greift. Dilemma ist dabei, je lauter, je angreifender, je anklagender, desto weniger werden Sie Ihr Gegenüber in die Kooperation bringen können desto weniger werden sie zur Kollab Kollaboration einladen. Sie werden in der Regel Menschen in Schrecken versetzen, dann manchmal vielleicht zum kleinlauten Folgen, zum kleinlauten Gehorchen in Anführungsstrichen, aber meistens eben nicht zu einem Gespräch, zu einer Diskussion, zu einem Austausch auf Augenhöhe. Das ist der Preis für dieses Muster. Sie möchten zwar gerne Kontrolle bekommen, dazugehören und irgendwie wirksam sein, aber durch dieses Muster schießen Sie sich damit regelmäßig ins Knie. Je nachdem, wie lange Sie sich selbst mit diesem Muster schon beobachten, erzähle ich Ihnen damit nichts Neues. Und ich bin total bei denjenigen, die das gerne ändern wollen, weil dieses Muster genauso inkongruent ist übrigens wie die anderen drei. Es geht hier nicht um besser oder schlechter, nur weil das anklagende Stressmuster lauter ist, aggressiver wirkt und damit penetranter zu sein scheint, ist es deswegen nicht besser, weil es genauso wenig kongruent ist wie die anderen drei Muster. Das Ziel dieser gesamten Konzeption, die Virginia Saat ja damals aufgestellt hat, ist sich, egal mit welchem Muster, nämlich auch dann mit dem Anklagenden wie heute, nach einer konkurrenten Ausdrucksweise zu sehnen, zu strecken, auszustrecken, sich dahin zu entwickeln. Also auch diejenige, auch derjenige, der sich jetzt hierbei gerade nachfragt, naja gut, hm, tatsächlich, ich greife schon mal sehr viel schneller zum anklagenden Muster als zu irgendwas anderem, muss ich einfach die Frage stellen: hey, was will ich denn eigentlich? Das heißt, an der Stelle möchte ich Ihnen eine ganz praktische Übung an die Hand geben. Wenn Sie merken, dass in Ihnen das Wasser kocht, wenn Sie merken, dass nach und nach Ihnen der Hals zuschnürt und Sie Ihre Halsschlagader pumpen merken, wenn Sie merken, dass, dass die Gesichtsfarbe gegeben, gegebenenfalls schon roter wird und Ihr Puls beginnt auf 180 zu schlagen, dann können Sie versuchen, mit der Methode Stop eine Auszeit zu provozieren. Stop mit den vier Buchstaben S, T, O, P bedeutet auf der einen Seite tatsächlich stopp. Halt. Nicht weiter. Das T steht für take a breath. Einmal durchatmen, einmal tief einatmen. Schon allein das ganz, ganz vollständige Versorgen mit Sauerstoff sorgt dafür, dass ihr Adrenalin eventuell nicht mehr ganz so hoch ähm, liegt, dass Ihr Puls sich senkt. Das O von STOP steht für observe. Beobachten Sie, was passiert ja. Ah, schon wieder, schon wieder ist es ähm, der Henrik, der hier alle Leute gegen mich aufbringt, gefühlt, oder ah, schon wieder ist es das Gefühl allein gegen alle. Und schon wieder ist es das Gefühl keine Ahnung, was sie provoziert. Observe heißt auch, aha, es ist eine Wiederholung. Sie stellen fest, es ist eine Wiederholung einer bestimmten Szenerie. Und wenn Sie das gemerkt haben, dann können Sie sich gegebenenfalls auch daran erinnern, dass Sie eigentlich etwas verändern wollen, nämlich nicht in das anklagende Muster gehen. Das kann also bereits sozusagen die Zäsur sein, an der Sie merken, wow, ich habe gesehen, woran es liegt, heute anders. Und das P steht dann für Perceive, fortfahren. Gehen Sie also dann in den nächsten Schritt. Setzen Sie die Szenerie fort, aber mit einer Sensibilisierung für den Automatismus, der bisher da war und weil Sie jetzt besser hinschauen, eben nicht einfach automatisch abläuft. Konkurrent werden bedeutet dann, darüber zu reden, dass sie wütend sind. Das, was hier gerade passiert, das macht mich wütend. Oder aber das, was hier gerade passiert, das ähm, beobachte ich an verschiedenen Stellen. Und das ist für mich eine wiederholte Situation, in der ich merke, dass ich gefühlt alleine gegen alle stehe. Das könnte man in einem vernünftigen Feedbackmodell ausformulieren. Wichtig dabei ist, konkurrent kommunizieren heißt also auch für den Ankläger, sich darin zu üben, besser das Bauchgefühl in Worte zu fassen. Um eben nicht zu explodieren, sondern um dem Gesprächspartner meine eigene innere Gefühlswelt nicht bis ins Detail, sondern nur für diesen Moment anzubieten, in die Transparenz zu gehen. Ich glaube, Konkurrenz ohne Transparenz ist nicht möglich. Und vielleicht ist das auch etwas, was eine wirklich wichtige Lernkurve bedeutet, nämlich die Kontrolle zu behalten über sich, indem ich andere mit reinschauen lasse. Statt also zuzumachen und vorwurfsvoll dem anderen den Finger auf die Brust zu stellen, hier die Kontrolle zu behalten oder wiederzuerlangen, indem ich Transparenz anbiete und jemanden hineinschauen lasse. Ein spannendes Paradoxon. Bei dem darüber nachdenken und vielleicht bei dem sich erwischt fühlen, wünsche ich Ihnen in allererster Linie ganz, ganz liebevolle Selbstironie. Nicht bitte Vorwurf, meine Güte, ja, so einer bin ich oder so eine bin ich, sondern viel spannender. Lassen Sie sich rechts überholen von sich selbst und winken Sie sich zu. Ach Mensch, da bist du ja wieder. Diesmal wollte ich es anders machen. Und beginnen Sie einfach mit dem Stop. Und wenn das mit dem Stop funktioniert, dann versuchen Sie doch einfach Worte zu finden, die eben kein Vorwurf sind, sondern transparentes Angebot. Ich wünsche Ihnen bei den Versuchen viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen viel Geduld und viel Humor. Über sich selbst lachen ist sehr gesund. Und bis dahin eine gute Zeit. Ihre Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.